0: Podcast sobre educação. Olá, pessoal! Está começando o podcast Vai Lá e Educa, um podcast que proporciona reflexões sobre educação no Brasil. E eu sou a Bruna Marque. Hoje estou aqui com o Carlos Gustavo, mestre em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e especialista e graduado em filosofia. Bem-vindo, Carlos!
1: Obrigado, bom dia!
0: Falaremos da importância da filosofia e sociologia nas escolas... Junto com o nosso convidado de hoje. E Carlos, você também tem um pezinho ali no cinema, é isso mesmo? É verdade. Conta um pouquinho para gente sobre isso.
1: Desde a minha primeira graduação em filosofia, eu me interessava já por cinema. E, ao exercer a profissão, eu usei muitos os filmes para poder contextualizar alguns conceitos. E, num dado momento eu decidi me dedicar um pouco mais a essa área. Aí fui para São Paulo, fiz alguns cursos na área de cinema e de roteiro também para a série de TV. E em 2017, 18 e agora até março desse ano, eu realizei três pós-graduações na área de cinema e linguagem audiovisual, um MBA em cinema, que tinha como foco a produção de filmes mesmo, e agora estou terminando uma terceira especialização pela FUNIBER, que é a Fundação Ibero-Americana, em parceria com a Universidade Espanhola, a Universidade do Atlântico. Então, é, aquilo que era uma paixão amadora, agora está me encaminhando aí profissionalmente.
0: Muito bem, que bacana. E dá aula quanto tempo de filosofia?
1: Olha, bastante. Eu comecei em 2006, na escola estadual no estado de São Paulo, numa época em que eu ainda não era professor efetivo. Então, eu concorria nas atribuições né, de, de aulas e consegui, ainda como aluno de segundo ano da graduação, é, aulas atribuídas até o final do ano. E aí, isso me ajudou muito como aluno, porque eu passei a preparar as aulas e, consequentemente, eu já estava estudando para as disciplinas que eu cursava. E também fui mais cobrado pelos professores, né? Porque se eu estava lecionando já, eu tinha que ter um bom aproveitamento como aluno. E aí, em 2007, eu não consegui aulas atribuídas. Então, eu passei aquele ano como professor eventual, o antigo substituto. Em 2008, eu ingressei como efetivo e tô até hoje.
0: Muito bem. Ai, que bacana. Então, a gente sabe que entre o final de 2016 e o começo de 2017, surgiu uma proposta né, vinda do Sim. governo Temer de uma nova, grade, uma nova grade curricular, não é mesmo? inclusive, queriam retirar filosofia, sociologia, né, da grade como matérias obrigatórias. E lembrando que, na época, a proposta estava em votação e aí os deputados rejeitaram a proposta do pessoal de manter essas matérias, né, na grade... Então, dos 330 deputados presentes na sessão, 324 concordaram. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito é, dessa proposta da época. O que, que você acha? Quais são suas percepções em relação à retirada dessas matérias?
1: Sim, como toda proposta é, que envolve reforma educacional, se ela não surge no interior da escola e com a comunidade que está ali em torno, a tendência dela é sucumbir. Porque se você não, não levar em consideração os aspectos reais daquela comunidade, nenhuma reforma vai ser produtiva. Né? Então, um problema grave no nosso país é que todas essas reformas educacionais partem de cima para baixo, desconsiderando a realidade social onde elas serão ap aplicadas, já que cada uma delas tem suas necessidades próprias e se você está pensando em retirar algumas matérias né, uh, para oferecer alguma capacitação técnica, nós temos que conhecer muito bem aquele meio social, porque quais cursos técnicos serão oferecidos para suprir a necessidade daquele mercado de trabalho específico. Porque essa ideia ela foi dividida em cinco eixos, né? No primeiro momento houve essa confusão, sim, de que algumas matérias seriam obrigatórias e filosofia, sociologia não seriam ou teriam sua carga horária reduzida, o que foi um equívoco, né? A as únicas disciplinas obrigatórias que eles consideravam seria a língua portuguesa e a matemática, mas artes, a, linguagens e códigos, né? A língua estrangeira no nosso currículo, ainda é o inglês. Ah, o ensino de geografia, filosofia e sociologia seriam compulsórias. Então, o aluno não seria privado desses conhecimentos. Né? Então, esse é um, é, um, é um primeiro problema de interpretação dessa reforma. Outro fator que foi polêmico foi a divisão desses cinco eixos, né? ciências da natureza e tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional, linguagens e suas tecnologias e matemáticas e suas tecnologias. Se, de repente, o aluno tivesse que escolher né, por alguma dessas divisões, necessariamente ele seria prejudicado em relação às outras, porque o mercado de trabalho, os vestibulares, e quando o aluno ingressa no ensino superior, ele vai precisar desses conhecimentos que ele não teve no ensino médio. E vai ser tarde demais para voltar. Sim, então, independente da escolha, uhum. ele seria prejudicado.
0: É. Embora tenha as matérias né, sociológicas e filosóficas na universidade, eu acho que se você não tem essa base do ensino médio, você meio que fica perdido é, né, tudo, no meio das reflexões é tudo novo, e tal.
1: E no ensino superior, nós já partimos do pressuposto que esse aluno chega com um determinado conhecimento, né? ele não teve uma formação específica, ele também não teve uma carga horária adequada para apreensão daqueles conhecimentos, mas ele já tem uma noção, já sabe que existe. Só que isso também é um problema histórico do nosso currículo. Né? Um país que passou por ditaduras, um país que passou por regime militar e teve esses componentes curriculares retirados, da base nacional comum, teve como consequência um país que não tem uma cultura filosófica. Né? É e é muito fácil criticar aquilo que nós não conhecemos. E é por isso que nós temos um preconceito ainda uhum. relevante em torno dessas disciplinas, que, por uma reforma pensada a partir de uma realidade concreta, envolvendo a comunidade local em torno da escola, tende a ser superado.
0: Interessante. Também incomoda o governo a gente questionar demais, né? E a filosofia, ela causa bastante isso, né? A gente, torna a gente bastante subversivo, assim. Eu, pelo menos, sempre gostei de filosofia, desde o ensino fundamental. Então, eu sempre gostei desse lance de reflexão, de pensamento. E eu via que o pessoal da minha sala da época não gostava. A galera dormia e tal. E alguns prestavam atenção. E hoje, grandes questionadores, né? Isso é bem interessante.
1: É... Dá sono porque pensar gasta energia, <risos> né? E nem Realmente. sempre nós estamos dispostos é, tão dispostos mesmo. a isso. Mas essa questão de gerar um indivíduo subversivo, é, eu não diria subversivo, mas alguém crítico, que se posiciona diante das coisas e do mundo. E também em relação às opiniões das demais pessoas. A LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida por lei 93, 94 de 96, ela no seu inciso, aliás, no seu artigo 35, no inciso terceiro, diz, né, afirma que a, o papel da filosofia no ensino médio é justamente essa formação do indivíduo que é crítico, né, que se posiciona diante da realidade, o que forma... a um indivíduo cidadão, que é consciente não só dos seus direitos mas também dos direitos de demais e da realidade que está em torno dele então se a filosofia tem esse esse produto né, que é o um indivíduo crítico quer dizer que ela está cumprindo o seu papel então seria um prejuízo muito grande retirá-la dos componentes curriculares né? e a aula de filosofia, de sociologia e também de história são as únicas que permitem a discussão sobre valores. Né? E quando a gente deixa essa discussão de lado, a gente acaba vivendo num mundo que os valores já não condizem mais à realidade. E a gente passa a olhar aquilo que é novo, aquilo que é diferente, de uma maneira preconceituosa. E aí todo mundo perde. né?
0: Exatamente. E agora, falando um pouquinho sobre... Você comentou do senso crítico e tal, do aluno. Quanto você acha que é importante formar um aluno para ter esse senso crítico aflorado?
1: ah É muito importante, porque se ele não se posiciona de uma maneira crítica, nós estamos formando um indivíduo que está aí para aceitar as coisas. né Inclusive aquelas que prejudicam a ele, sua família a própria sociedade. Então, a filosofia tem essa importância na medida que você pode recorrer à reflexão justamente antes das suas ações, para que você não tenha que esperar mais tarde consequências negativas. Então, ela tem que provocar uma certa inquietação para que a gente não tome as coisas como prontas, mas saiba se posicionar diante delas e, inclusive, reformulá-las quando necessário.
0: Muito bem. Agora eu vou fazer uma brincadeira com você para dar uma descontraída, que Meu eu acho Deus que é aquelas, aquelas perguntas que todo mundo gostaria de fazer para um professor de filosofia. <risos> e é mais um ping pong assim. Eu pergunto e você responde rapidinho, tá bom? Tá bom. É, cite o um motivo por ter escolhido filosofia.
1: Ah, nunca pensei em outra coisa.
0: E qual é o sentido da vida em uma frase? Hum, viver. Bom. Se não fizesse filosofia, qual curso escolheria logo de cara? Artes. Platão ou Aristóteles? Platão. Sartre ou Simônio de Beauvoir? Sartre. Três pontos que você mudaria na educação brasileira?
1: Olha, em primeiro lugar, que as propostas sejam feitas no interior da comunidade escolar. Né? Acho que a mudança da escola tem que começar de dentro e não de fora. Porque eu posso simplesmente fazer uma proposta... Para reformular a educação, só que você não tem investimento, capacitação docente, redução de horas aula em sala de aula e um plano de carreira fica difícil implementar qualquer projeto.
0: Filosofar é um ato de?
1: É um ato de vida, né? É... Enquanto nós vivemos, nós temos a chance de estar nos reformulando.
0: Qual o seu filósofo preferido?
1: É a pergunta mais difícil, né? <risos> mas eu creio que é o René Descartes.
0: De forma sucinta, o que é felicidade para você?
1: Felicidade é aquilo que dá sentido na nossa vida. E nem sempre está associado aos bens materiais, mas nós sabemos que precisamos deles para alcançar as nossas necessidades elementares.
0: E qual que é o sentido da vida?
1: sentido da vida é, como eu disse, né? Seria viver, mas viver da maneira mais feliz possível.
0: Muito bem. Obrigada, Carlos, por estar aqui com a gente no podcast do Vai Lá e Educa. Agradeço, agradeço. a sua participação e a colaboração.
1: Eu que agradeço. Obrigado.
0: Muito obrigada a todos. E a gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal. podcast sobre educação.